0: Estamos começando mais esse podcast Bacon Tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um episódio do Bacon Podcast O episódio 96 em breve Nós vamos chegar aí no, no tão esperado episódio 100 O Bruno tá <risos> preparando aí um conteúdo excelente aí para esse episódio, né Bruno? Então... Vou avisar o Bruno pra deixar, né? <risos> o meu nome é Lucas e junto comigo estão os irmãos Monsambânia e a Fernanda.
1: E aí, gente, tudo bem? No episódio 100 vai ter que ter até confete, né?
0: <risos> vai ter que ter até confete. E também o Bruno. No episódio 100 a gente vai fazer
2: um churrasco, o Lucas paga tudo e a gente vai. Oh, come.
1: excelente, achei melhor que o confete. <risos>
0: e nós estamos aí com uma lenda, né? Uma lenda nacional, né? Estamos aqui com um convidado mais do que especial e eu vou deixar pra que ele se apresente, caso você, meu caro ouvinte, não conheça, Alenagado, seja bem-vindo ao Bacon Podcast. É,
3: pessoal, obrigado, obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui, né? já faz algum tempinho que eu descobri o, o Bacon Podcast através da Shockwave e assisti vários programas, então foi um, uma grande honra, né? Quando... Por fui convidado. Então, obrigado mesmo, boa noite, espero que seja um... eu possa contribuir com algum conhecimento aí nesse bate-papo.
0: Poxa, a honra é nossa ter a sua Sim. presença aqui no nosso podcast, nosso humilde podcast, né? Mas já aproveitando que você falou da Shockwave, né, meu caro ouvinte, você pode ouvir o nosso podcast todas as terças-feiras, às 18 horas na rádio Shockwave, a rádio mais Red Bull do Brasil. Siga-nos nas nossas redes sociais, arroba vai lá no YouTube, esse vídeo está no YouTube geralmente, gente, só para vocês entenderem o podcast é podcast a gente segue o modelo tradicional de podcast, né, a gente não tem aquele modelo atual, né que onde tem uma mesa, tá todo mundo sentado em volta, onde você investe milhões ali, né, seja para trazer <risos> os convidados e para ter toda aquela mega estrutura, né nós somos humildes, né, então a gente tá naquela estrutura antiga de podcast onde só tem áudio, né, porém a gente deu uma inovada meio antiga, né? Que é fazer a live, né? <risos> e a gente disponibiliza, então, os vídeos, né? Também com poucos cortes, com poucas edições no nosso canal no YouTube. Então, vai lá, se inscreve. A gente tá tentando chegar aos mil inscritos. Logo, logo, a gente vai bater os 700. Olha só. Logo, logo, a gente consegue chegar aí nos mil. Precisamos da sua ajuda. Se você ainda não se inscreveu, vai lá. E também deixa o seu like. E, é claro, nos acompanha aí nos principais agregadores de podcast. Também estamos acompanhando Apoia-se, então toda ajuda será muito bem-vinda. Os links estão na descrição aqui desse episódio. Hey, Pachuco! Bacon. Podcast. Agora, Ale, por favor, se apresente, né? Quem é o Ale Nagado? Onde os nossos ouvintes podem te encontrar? Sobre o que, que você fala? né? Então, fale aí das suas redes sociais, do seu site, por favor.
3: Tá bom, vou começar então pelo jabazinho, né? É, bom, eu não, <risos> não costumo usar redes sociais. Tenho, eu tenho um canal no Telegram, Ale, underline Nagado, no Telegram, que é sobre cultura geral e variedades. E tem o meu blog, que é o blog Sushipop. Tá no endereço... É, Blogsushipop.com E lá tem matéria sobre Os um, assuntos que acompanham Boa parte da minha vida, né? que é o mangá né? Que é o quadrinho japonês O anime, que é o desenho animado O tokusatsu, que são as séries e filmes né? Live action com Monstros e super-heróis O J-pop, né? que é a música pop japonesa E as anime songs Que são as músicas de trilha sonora Dos desenhos japoneses Então a partir desses assuntos eu falo sobre as, é, aspectos da história do Japão, aspectos comportamentais. É, eu vou entrando, né? eu não fico apenas na parte de resenhas e curiosidades, mas eu tento apresentar autores, é, comentar o contexto em que a obra foi criada, é, valores, né? eu gosto de enfatizar quando uma obra traz é, valores perenes, valores morais. Então é isso, coisa que eu, eu mexo né, com, com isso faz muito tempo. É, falando um pouquinho do meu trabalho, eu comecei na área de quadrinhos é, em 90, 1990. Estava naquela época da febre dos seriados de Tokusatsu, jasper, Changeman, Flashman. Uhum. É, e teve as, os quadrinhos nacionais que foram licenciados. Então eu trabalhei com quadrinhos do Flashman, Changeman, Maskman, é, google Five, Charivan. Machine Man, que eram todos seriados de, de tosasso, né que passavam na TV, tiveram versões em quadrinhos. Depois eu trabalhei na versão oficial do Street Fighter em quadrinhos, era época do game Street Fighter 2. É, ainda nem tinha saído as, as animações, nem o filme do Van Damme, nada. Então eu trabalhei junto com o Arthur Garcia, grande mestre do quadrinho nacional. A gente fez várias edições de street fighter então desenvolvi muito trabalho também na área de quadrinhos quadrinhos educativos e tal né? é... e aí na época da... do estouro dos cavaleiros do zodíaco na TV Manchete, que foi final de 94 surgiu a revista Herói fundada pelo André Forastieri e o Rogério de Campos que eram jornalistas que vinham da área musical né? descobriam a parte de rock na revista BIS e tal Nema também na revista 7, que é onde eu tinha começado a escrever, né? Eu escrevi umas matérias na revista 7, isso é em 93. É, 92 para 93. Aí em 94, o Forastieri e o Rogério criaram a revista Heróis, viram o, o sucesso dos Cavaleiros do Zodíaco e acharam que isso aí podia ser um, um chamariz para uma revista que falasse também de cinema, drinhos, games, Visionários. É, séries. Então, com Cavaleiros do Zodia para frente, teve a revista Herói que teve muitas edições. Né? A revista é, durou mais de 120 edições na fase original, depois teve outras versões também, Herói 2000 e tal. É, vendia muito, né? Pra vocês terem uma, uma dimensão, tinha edição que vendia mais de 300 mil exemplares. Nossa. Teve uma edição que acho que era Cavaleiros do Filme, que bateu mais de meio milhão de revistinhas vendidas, daquela, daquela edição apenas, né? Então lá na Herói, é, tinha lá os especialistas, né? pessoal que pesquisava e escrevia. O Marcelo Del Greco, que hoje em dia ele é editor de mangás, na né? a JBC a Editora JBC ele escrevia sobre Cavaleiros do Zodíaco e eu praticamente pegava a maior parte das outras séries né séries antigas alguma coisa que passava na época também e aí a gente criou criou um começou um fandom né na época uma imprensa especializada em Cultura pop, cultura nerd, otaku ainda, Esses termos ainda não haviam na nossa época né? uhum. Era apenas assim Gostava de padrinho porque era legal O <risos> desenho, né? aquela coisa que, que empolgava a molecada E lá a gente já mexia com nostalgia né? que era, Aquilo era anos 90 E a gente falava às vezes de séries dos anos 70 Coisa uhum. que a gente via quando era criança né? Eu sou de 71, né? o Marcelo também o Forastier era um pouco mais velho que a gente, acho que uns 5, 6 anos mais velho. Então a gente puxava muita nostalgia também. E puxava informação, naquela época não tinha internet. A internet estava engatinhando nessa época, assim, em 95, Descado, né? 96. 96. <risos> então, revistada, era bem difícil. Tinha que falar com colecionador, tá ligando, percorrendo sebo. Era um trabalho de garimpo mesmo, né? Hoje em dia, se abre a Wikipedia, é, tem muita coisa lá disponível, né? Mas não tinha na época. Uhum. Ou coisas antigas, a gente tinha que ir atrás de fitas VHS com colecionadores. Coisinhas perdidas aqui ali. Não. <risos> a vida de fã naquela época era bem complicada, né? Não. Era tudo Como mato era fechado, bom, né? Mas era um trabalho é. muito divertido também, né? Ah, sem dúvida. A parte de garimpo. <risos> Eu encontrava alguns amigos no, no Centro Cultural Vergueiro, São Paulo. Sim. Quando alguém aparecia com uma fita VHS. Olha, tem um primo lá no Japão que gravou um episódio do... Sempre tinha isso.
0: <risos> do Dragon <risos> Ball. É, eu assisti tanto Dragon Ball que via do Japão, é. assim um amigo meu, que, que, que tinha um ali... primo que trazia...
3: Pois é. Vocês lembram que fita VHS, pra quem não é da época, né? você tinha três velocidades de gravação. Quanto mais rápida a gravação você tinha, a fita rendia mais, vamos supor. A fita VHS tinha duas horas, na velocidade SP. Se você gravasse com menor qualidade durava quatro horas aquela mesma fita Nossa. EP aquela fita de duas valia por seis horas só que quanto mais se aumentava era uh, o espaço caía a qualidade então você começava a ver a imagem borrada mas você não ligava você queria que eu prefiro uma fita que tem dez episódios do Dragon Ball tudo cheio de chuvisco no fundo com som pulando mas eu estou assistindo coisa nova então era muito, muito divertido aquela época, né? Muito e dava bom.
1: mais valor também, né? Porque agora você acha ah, fácil não dá tanto valor. Ah,
3: agora você pode maratonar um streaming aí no fim de semana.
1: Não. Ah, não, eu vejo depois. Não, e agora Ou, você, faz, a você gente... assiste Dragon Ball e fala assim, nossa, que qualidade de ruim, não sei o que lá, que negócio <risos> velho quando você ouve o povo falar.
3: Pois é, pois é. <risos> então, na nossa época, o pessoal que gai mesmo. É, a gente ia em sebos também procurar material, é, sebos de importados. Então era bem, bem diferente o acesso à informação. E a gente ia passando isso para as revistinhas, né? Depois da, da revista Herói, teve, o Marcelo foi para a editora JBC, criou a revista Rentim, ele me chamou para colaborar. Eu colaborei lá durante um tempo. É, essa época, isso já em 2000, né? é, criaram o site Omelete, um conhecido meu, editor JP Martins, que era... ele traduzia os gibizinhos de super-heróis da Editora Abril, os formatinhos. Ele junto com mais alguns sócios, Érico Borgo tal, eles criaram, o Marcelo Forlani também, criaram o site Omelete, que era muito diferente do que é hoje, e eu escrevia lá. Né? E aí, enfim, o tempo foi passando só para dar uma acelerada, chegamos uhum. aí hoje, né, parte do meu... meu... Material da revista Herói e do Omelete foi compilado num livro, que é o Almanac da Cultura Pop Japonesa. Ele saiu em 2007 pela editora Via Lettera. Aí, em 2016, teve uma versão, ganhei uma versão de luxo, capa dura, edição revista e atualizada pela editora Quimera. É... E é isso. E aí, chegando ao dia de, aos dias de hoje, tem o blog. O blog eu já tenho a. Há 13 anos, né? Só que a versão atual ela é nova, é domínio próprio. Eu comecei em outubro do ano passado. O anterior foi deletado, era, era um sistema de é, gratuito, Blogspot. Né? Eu estou importando, atualizando alguns textos de lá, mais textos inéditos, né? é o, o Blog sushi pop. Eu Ainda presto, eventualmente, serviços na área editorial, né? Eu tenho um trabalho um, um, no, no mundo real, né? mas eu ainda continuo criando, continuo produzindo. Eu tenho um livro meu para ser lançado em breve, que é a biografia de um veterano dos quadrinhos brasileiros, e um dos precursores do mangá no Brasil, que é um artista chamado Paulo Fukui. Então, eu escrevi a biografia dele e está para ser lançada no é, final do semestre tem alguns, alguns pioneiros do mangá no Brasil, isso nos anos 60, tá? gente dos anos 60, está ganhando uma série de biografias em livro, então eu fui um autor convidado para fazer é, uma dessas biografias, e eu estou trabalhando já em outra, também ligada à área de, de, de quadrinhos. Então é isso, resumindo, é, é isso, né? eu estou uma boa parte da minha vida dedicada a, a pesquisar e a divulgar é, informação ligada, Padrinho, o mangá, o anime, né? Olha, muito isso, bom, Sempre, sempre apanhando alguma coisa,
0: né? Por isso que a
2: gente pode falar que é uma lenda da cultura pop brasileira, né? E é mesmo, exatamente. né? Exatamente,
0: <risos> exatamente. Olha você não foi
3: só, pelo menos você, pelo tempo, né? Você tinha
2: conhecido um monte de coisa, muito provavelmente.
0: Aham, uh -huh, exatamente. <risos> é. Ainda mais naquela época, tudo que a gente conhecia é. era o que vinha pela, pelas mãos né, de pessoas como você, né? É. Que, ah, que... É, Eu lembro é, dessas mesmo, revistas, né? dessas revistas que vinha a capa, assim, de um anime e tinha umas artes, assim, aqueles pôster dentro da revista. Nossa, isso era muito... era muito é. bom, assim, acompanhar isso.
3: <risos> é, a gente tinha que levar a revista para escanear na editora, aí ficava fazendo tratamento de imagem para usar na publicação. Era bem difícil, a gente tinha que ir atrás né, das imagens, fazer todo o trabalho de garimpo, né? Mas era foi divertido. divertido, coisa legal.
0: Amiga. Imagino, imagina Pra você,
2: meu caro ouvinte, que não sabe o que é revista, é essas <risos> matérias que tem no seu site, só que em papel.
0: <risos>
3: Exato, é, exatamente. foi dessas, mais novinhos. Uhum. Naquela época, por exemplo, a, a revista Herói, no auge, ela saía duas vezes por semana. Acho que era terça <risos> e sexta-feira, saía uma revistinha de 48 páginas que o moleque ia na banca estava dois tipo, dois reais, assim, e formatinho, né, formato pequeno, e contando lá o que ia acontecer no, nos desenhos, o que, que ia ser passado no cinema. O tititi da molecada, né, eu lembro dessa revista. <risos> era mais ou bom. menos, era, era é muito bom, a gente brincava lá, era, era Contigo, do, Contigo é uma revista de fofoca, nem sei se existe é. ainda, mas era Contigo dos Super-Heróis, né.
2: É, muito bom, então, eu disso aí. Então, Inclusive é... algumas dessas revistas Eu nem lembro se era de fato a herói né? Porque o moleque não presta atenção dessas coisas Mas hum. alguns dos, dos animes Que hoje eu gosto pra caramba que Eu fui ver o personagem pô tá personagem O que, que, que é isso aqui? Onde eu assisto isso? Onde eu vou ver? E depois você vai querer descobrir Hunter x Hunter mesmo que é o meu anime favorito a Primeira imagem que eu vi de Hunter x Hunter foi numa dessas revistas Talvez a herói, eu nem tenho certeza
3: Ah, pode ter sido Que a herói foi até <risos> dois mil e pouco né? É E uhum. É, teve muita coisa que a gente descobriu lá que demorou anos pra chegar no Brasil. Tem coisa que acabou nunca vindo, né? Tem as é coisas verdade. que a gente falava lá e acabou nunca vindo oficialmente, né? Uhum. Mas era, era uma época bem diferente. A gente tem um acesso muito mais fácil, né? Ainda mais com o streaming. Passa um episódio novo no Japão, no mesmo dia já passa legendado aqui oficialmente. Uhum. Pela, 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 Crunchyroll. pela Crunchyroll. Crunchyroll, uhum, isso, sim. Antigamente a gente tinha, tinha que esperar para ver o oficial, tinha que esperar uns 5 a 10 anos, né? Ah, O próprio Cavaleiro <risos> do Zodíaco, a série original, Verdade. acho que 86, chegou aqui em 94.
2: Então, é... E reprisou muito até liberar novos episódios também, né?
3: Ah, sim, sim. sim. O <risos> pessoal ficava naquela ansiedade que ia ler sobre o assunto, ia comprar a revista que ia, ia dar spoiler, né? Que, que vinha por aí, <risos> que ia acontecer. <risos>
2: Mas, pessoal... é, mas o pessoal ah. corria atrás de spoiler, hoje
3: em dia nego foge, né? É, hoje em dia o pessoal encerra a amizade por causa de spoiler.
0: <risos> é, então...
3: Até acabou com a maior experiência da minha vida, né? Por
0: aí vai.
3: <risos> que ela mas até um assim, topo, eu...
0: né? uhum. aproveitando que a gente tá falando aí da, 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 desse momento aí da sua vida, do momento atual, né? É... Eu queria também a sua opinião... Né, a gente já tá já no podcast, então, tá bom, gente? Meu caro, a gente, a gente já, já deu aí, já, já entrou no podcast mesmo, tá bom? Mas eu queria também a sua opinião, né? Também a opinião do, do Bruno, da Fernanda, né? Sobre é, tentar fazer essa relação dessas produções ali dos anos 80, dos anos 90, até ali o comecinho de 2000, com as produções atuais, assim. Você acha que diminuiu em qualidade, você acha que alguma coisa mudou? Claro, assim, que eu já <risos> tô mandando a pergunta porque eu quero que você discorra sobre o assunto, né? Mas eu já imagino também a resposta.
3: <risos> tá, é, alguém
2: quer começar? Cara, eu... Sem problema, eu posso falar um pouquinho. Hum. Minha opinião, assim, bem... É, cara, em relação à velocidade dos animes, eu acho que é uma coisa que eu, eu percebi uma diferença muito grande... Porque antes a gente via animes que trabalhavam mais o diálogo, trabalhavam mais as passagens de, de cena, de transição, de, de, de... Entre um acontecimento e outro, assim. É, eles trabalhavam muito mais essa dramaticidade. Hoje em dia é muito dinâmico, é tiro, porrada e bombo o tempo todo com, 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 com efeitos, assim, visualmente, é muito bonito. A gente pode falar até do Demon Slayer, assim, cara. É absurdamente bonito. Jujutsu Kaisen também, novo, absurdamente bonito. Só que ao mesmo tempo, por mais que eles sejam bons, eu gosto de tiro porra de bomba pra caramba, moleque até hoje, né, tô, tô velho, mas sou moleque, é, mas assim, em relação a essa qualidade de diálogo, de transição da mensagem que quer passar, isso eu sinto uma diferença bem grande, isso eu que não entendo nada, né, então eu senti uma, uma melhora muito grande visual, né, na dinâmica, muito pra, dependendo do anime, dependendo da história que tá sendo contada, é até bom ele ser mais rápido. E dependendo da história, dependendo do, do que você tá querendo assistir, ele acaba não trazendo profundidade.
1: A gente já falou isso também, né, em outro podcast, que a gente comentou sobre o anime, mas eu concordo bastante com o Bruno. É, a questão, visualmente, melhorou e piorou. Assim, eu vejo que melhorou em alguns aspectos, então, por exemplo, é ah, muito, muito, muito bonito os poderes, muito bonito. E muito, muito, muito feio alguns personagens. Porque, é, por exemplo, vamos fazer um, um comparativo básico, assim, é com, por exemplo, Cavaleiros do Zodíaco. É, por mais que fosse um anime bem mais antigo, a qualidade gráfica pior, você olhava para os personagens e eles pareciam muito mais humanos, homens, seres humanos comuns, do que os, os, alguns personagens que a gente vê no Demon Slayer. Então. É, beleza, a qualidade gráfica melhorou Principalmente nessa parte dos poderzinhos Ficou muito legal, mas eu vejo também Que hoje os animes eles estão explorando muito é, Características Marcantes que não são tão humanas então, A gente sempre sabe que em anime A gente encontra sempre um personagem com, com é, tem esse exagero comum dos animes, mas hoje a gente vê Eu vejo alguns exageros que Tiram um pouco da humanidade da, Do visual do personagem veja também que é, não são todos animes, mas muitos a gente percebe uma falta de profundidade e não só profundidade de valores, né? Porque muitas vezes a gente não espera isso tanto de um anime, é, principalmente quando a gente quer assistir um anime mais básico, uhum. anime shonen, coisa assim, é, mas percebo falta de profundidade em história, em referência, em cultura, coisas assim. É. Por exemplo, tem um tanto de anime que pega referência na cultura clássica, pega referência em, em histórias medievais e hoje a gente vê, caindo um pouco nisso, é mas tem um elemento que eu, como uma pessoa da, mais nova, né, da nova geração, gosto muito, que é, é mais rápido, <risos> então as coisas acontecem, eu sou, eu confesso que eu sou a pessoa, apesar de estar aqui reclamando da falta de profundidade, eu sofro quando demora muito para acontecer alguma coisa, três, quatro episódios para finalizar, para tomar tomada de decisão, para resolver uma luta, é, eu já fico ansiosa de saber o que vai acontecer. Então, eu gosto muito dessa dinâmica mais rápida, e hoje, quando eu pego para assistir os animes mais antigos, eu sofro com isso.
0: É até engraçado isso, porque a gente já, já comentou sobre isso, mas, por exemplo, a gente fala muito bem de Dragon Ball, a gente fala muito bem de Cavaleiro do Zodio, a gente fala muito bem desses de desenhos, principalmente, aí que marcaram a infância né, e tudo mais. Na época, a gente via de uma forma. né Hoje, se você pega para assistir, igual a Fernanda falou parece que é diferente, né, então assim, a gente fala muito bem, meu caro ouvinte, mas você tem que ter muita paciência se você quiser assistir um Cavaleiros Zodíacos hoje, né, porque <risos> eu já fiz essa experiência já de tentar reassistir algumas coisas ali, que eu tenho aquela memória afetiva, nostálgica, muito, né, um amor, assim, nostálgico muito grande, e eu não dei conta, você começa a assistir você fala, não, não dá, não tem como. Porque naquele momento a nossa cabeça era de uma forma. A, nossa, o, a forma de absorver as informações era diferente, né? Tudo vinha muito lento, mas isso não incomodava. Era muito diferente. Agora hoje, se você pega pra assistir é, esses mesmos animes, essas mesmas produções, é, você quer colocar no 2.0. Você quer acelerar <risos> o negócio, porque é um diálogo de um episódio inteiro. É um vilão que demora cinco episódios pra você vencer. Ima imagina se você for assistir, então, a luta clássica do Goku contra o Freeza, onde o Freeza tem cinco transformações, entendeu? O negócio ele dura uma temporada inteira de um Jujutsu Kaisen. Atual. Uma luta só do Dragon Ball, entendeu? Uhum. Tanto que naquela época eu acho que não tinha nem muito essa divisão de temporadas, né? Não, não se você sei. for pegar pra ver, tipo, uma temporada era tipo, a primeira parte dos Cavaleiros do Ouro inteiro até a Saga do Santuário. É uma temporada Sim. isso aí. É muito episódio, é a muito saga do episódio. Santuário acho que são 42 episódios, se eu não me engano. É muita coisa, assim. Por exemplo, Dragon Ball. Dragon Ball tem. A, gente, a divisão é o Dragon Ball, que ele é criança, o Dragon Ball Z, depois o outro Dragon Ball Z que tem, os, que tem o, oh, o Majin Buu, que tem a transformação do Saiyajin 3. É, o, 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 o primeiros Z tem o Cell, tem o Frieza o segundo Z tem o Majin Buu, e depois o GT, né enfim, e, e, e as outras coisas uhum. que estão sendo lançadas hoje aí, né então você for ver, tipo, Dragon Ball, quatro temporadas, mas é um negócio que acompanhou a minha infância inteira, entendeu uhum. então assim, não existia essa divisão, isso foi criado foi criado hoje, né mas eu percebo muito, assim, essa questão assim, da, do, da velocidade e, e eu acho que por conta disso talvez, hoje, acaba pecando em profundidade porque não tem tempo de desenvolver, não tem tempo de, de mostrar os detalhes né, das coisas.
3: Uh, sobre a, a velocidade com que as coisas acontecem, uma vez eu vi um estudo sobre a capacidade de atenção das pessoas. Né? Antigamente, cortes de cena, vamos supor, eu não vou lembrar agora os números exatos, vamos supor que um corte de cena ideal seja a cada 10 a 15 segundos. Hoje em dia, esse tempo caiu para menos da metade. Nossa. Então, se os personagens estão conversando alguma coisa que é importante, que tem que ser né, importantíssima para o filme, tem que se variar bastante o, os enquadramentos, uhum. tem que mudar toda hora o foco de cena, porque senão a, o cara já vai olhar o celular. Assim, <risos> falando do, do público médio, né? Uhum. É, e eles fazem, é, simplesmente Hollywood, fazem medições sobre o, a capacidade de atenção que o filme engaja nas pessoas isso aí acaba impactando tudo, né? É, a primeira mudança grande que a gente viu isso aí foi nos anos 80 com a linguagem do videoclipe. MTV, etc. É, a explosão do videoclipe né, nos anos 80, acelerando, né? Eu lembro que, por exemplo, quando saiu Top Gun, o original, tinha muito crítico que dizia que o Top Gun era um videoclipe de duas horas de duração. E tinha música e tomadas, é, panorâmicas e tal, gente bonita e tal. É, e era estética, e falavam estética de videoclipe, que era aquela coisa de corte rápido de assim. cena. Na época era rápido, era considerado lento. Então, a tendência é que isso aí aumente. É mais ou menos como o volume de gravação das músicas de um artista profissional. Hoje em dia, em, o número de decibéis é muito maior do que as gravações dos anos 80, maior que dos anos 70, maior que dos 60, e por aí vai. Cada vez você precisa ouvir uma música mais alto para você é, curtir a música. Né? Então isso é um processo. Num, provavelmente se a gente for colocar uma gravação original dos anos 70 e uma atual, vai ter uma diferença grande de volume. Da mesma maneira os cortes de cena tá é, isso aí em termos narrativos realmente muda muita coisa você acaba tendo menos profundidade porém é, quando você lida com uma narrativa longa por exemplo antigamente ou antes dos anos 80 tá na minha época que era comum as histórias serem contidas você tem um, uma série uma trama maior os episódios são contidos como por exemplo um exemplo clássico de Star Speed Racer tinha até episódios de arco duplo, arco triplo de histórias mas geralmente a história começava e acabava no mesmo episódio é, isso também não dá muita profundidade Sim. era chamado formato omnibus de narrativa que vem um termo assim para todos né Uhum. No Japão, principalmente, começaram a adotar um formato de novela, que são os grandes arcos de história, como Cavaleiros, lá o arco do, uhum. da saga das doze casas, a saga dos Cavaleiros é, Cavaleiros Marinhos, etc. São grandes. Então dá para conseguir profundidade, tem cortes mais rápidos, né? É isso aí tem até hoje, né? O que tem acontecido hoje, por exemplo, tirando uma coisa como, por exemplo, One Piece, que é aquela série <risos> ininterrupta quase. Hoje, o Japão eles trabalham até por questão de, de custo, e para vender a série pro exterior, em temporada curta, de 20, 20 e poucos episódios. 12, né? É, 12 é considerada meia temporada, né? 12 é a meia temporada. qualquer é, forma, sempre foi múltiplo de 12 e 13, como <risos> as produtoras tratavam, né? série tinha 13, 26, 39 ou 52 episódios. Então era meio que formatado assim. Hoje em dia, o formato de 12 ou 25 episódios é que acabou ficando. Então isso aí você é, cria uma série de limitações de novo. Você tem 25 episódios para contar um arco completo de história. Você tem que ter corte rápido. Então tem que ter muita ação. Então você sabe fica mesmo. Muita profundidade Isso aí realmente é, 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 uma, é uma análise correta Só que eu acho que tem alguns autores Que com essa limitação Eles conseguem é, Colocar algumas mensagens é, Principais Talvez você não consiga trabalhar De maneira ideal Todos os coadjuvantes Como se trabalhava antes né? é, Pegando aqui o exemplo de Demon Slayer Que é uma série que eu acompanho mais você trabalha muito bem o personagem principal, Tângiro. Os demais acabam tendo um tratamento um pouco mais superficial, um pouco mais caricato. Mas aí é uma questão de, de sacrifício narrativo. A pessoa, é, o autor no caso, ou quem faz o planejamento, tem bom, eu preciso dar um foco que não vou conseguir trabalhar por igual a todo mundo. Dentro dessas limitações, é, é, tem coisas muito legais o o, o Leary, costuma dizer que é uma história sobre redenção, sobre... É uma história cheia de valores, né? De proteger Sim. os mais fracos, de proteger a família, né? Eu lembro que quando a série estourou, eu vi muitos canais, canais, blogs, assim, comentando, e Damon Leary é uma incrível história sobre vingança. Não é uma história sobre vingança.
2: <risos> é, muda a ver, né?
3: Claro, ele, ele quer pegar o... o Zan, o principal, do, o criador do Zoni. mas a maior preocupação dele é salvar vidas é restaurar a humanidade sim, sim. da irmã toda hora né, a família dele é chacinada no primeiro episódio eles são uma presença perene na série inteira uhum. aliás, você assiste o longa ao trem, enfim, você fica devastado né, com essa participação
0: nossa, é verdade
1: nossa, é muito sofrido
0: é, é sofrido. Na...
3: <risos> na abertura da série, na primeira
1: temporada,
3: eles aparecem de relance na abertura com a Nesuco, de costas, e aí a imagem deles fica embaçada e o cabelo dela assume aquela formação de, de demônio já. Uhum. Então tem tudo isso, né? Da, da inocência perdida, da, da, de uma vida que ficou para trás, só que ele luta para que outras pessoas não tenham o destino que a família dele teve. E se vocês recordarem, tem é, episódios que está o Oni morrendo e ele reza pelo Oni que está se desfazendo na frente dele. Ele não guarda ódio ou rancor. Ele cumpre a missão e se ele não exterminar aquela criatura, outros inocentes vão, vão perecer. Então ele tem um sentido de perdão, um, um desprendimento. Ele não, ele não age por vingança. Ele age para proteger os mais fracos. Para é, restaurar a humanidade da irmã. descompaixão ah, até com os homens né? Exato. É, então, ele... É, esse recado da série é muito bem dado. Sim. Tem agora a série que está passando, Spy Family, que é... a vez com família. Né? Um espião que precisa... Aprende ele é uma família, família de fachada Ele é uma família de fachada Encontra uma maluca que precisa de um marido de fachada E ele adota uma criança Só que você vai percebendo Ao longo dos episódios Que ele vai fazendo coisas que ele, que um pai faria Quando ele quer impedir que a esposa Entre em encrenca Quando ele ele fica profundamente ofendido Furioso quando fazem A, a, a menininha chorar Sim. Então os personagens vão se Eles entram por interesse É uma família disfuncional Forjada por interesse. Só que eles vão ali despertando um, um, um sentimento muito genuíno. E, aliás eu vi gente criticando a série na, na, na internet. Dizendo que é uma exaltação exagerada à família.
2: Isso é positivo, né?
3: É. É. Não, é positivo. E se lembrar que a série é feita no Japão para o público japonês majoritariamente. Faz mais sentido ainda. Porque o Japão tem um problema de queda de natalidade.
1: Sim. Sim.
3: Eles não. Não é, é, estão conseguindo incentivar as pessoas a terem filhos. Então muita gente brinca. É, muito Otaku vai querer ter filhos depois de assistir pai série. O nos vai ver a ideia com mais simpatia. Oh, a família pode ser legal. Toma é, é, tem uma série que não passou aqui, na verdade eu só li sobre, né? Tem o. Não sei se você conhece Cells at Work. Que é a história do, do glóbulos vermelhos, glóbulos brancos humanizados. Aparece o funcionamento do corpo humano, né? Só que os personagens são humanizados. Os glóbulos brancos, glóbulos vermelhos e tal. Não, não conheço. Eles lançaram... É, Cells at Work. Tem no Crunchyroll. É interessante, é interessante. Ele trata o sistema... Sanguíneo, imunológico, como se fossem pessoas, né? Trabalhando numa grande fábrica. E a fábrica é o corpo humano.
2: Uhum.
3: É, essa é a ideia. Só que é levado muito a sério, né? Porque quando. Porque é violento. O entram entra em ação quando tem um organismo agressor, um vírus, por exemplo. Então as lutas são. Muito bom. E aí. Saiu uma versão desse anime, uns três anos atrás, graças a dois é chamado Cells at Work Baby, que baseia-se na ideia de que desde a concepção é um organismo vivo.
1: Uhum. Então, ele mostra
3: todo o trabalho, os globos é correndo pra lá e pra cá manter, porque a partir da concepção é um ser vivo, como qualquer outro. Isso no Japão, que é um país onde o aborto é permitido em qualquer época. Caramba, né? Que legal. É. Então, esse mangá, ele trabalhou em cima dessa ideia, que desde a concepção é um ser vivo, com todas a, 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 aquela correria, e se ela correr, não, estamos o organismo está crescendo, né? não, a fábrica não pode parar, aqui tem, tem que acelerar. E aí vai passando os dias e semanas da gestação, e aí aparece lá dentro aquele monte, de, aquela fabriquinha né? em, em atividade. Então coisas assim aparecem na, na cultura pop japonesa, voltadas para a sociedade japonesa, para tentar passar uma mensagem. Então é, é coisas assim que existem ainda no, no Japão e já não. E eu lamento que não exista muito disso no Ocidente.
0: E é justamente sobre isso que eu quero também, um outro questionamento que eu quero colocar aqui, né? Você eu entrou...
1: Lembro,
0: né? Então, sobre esse assunto, né, de... de, de essa, essas, esses animes que são lançados no Oriente, a forma que a gente vê aqui no Ocidente, é, enfim. E eu percebo que a gente enxerga, né, muitos desses animes, pra nós, são muito conservadores, né, no caso. São animes, assim, que eles exaltam os valores tradicionais, né? E, assim... Não sei se isso é proposital ou não. Enfim, você colocou ali também a questão da natalidade e tudo mais, né? Mas sim. é uma coisa que eu acho muito interessante na cultura japonesa, né? Falando assim, porque também tem muita loucura na cultura japonesa. Né? Dá pra falar? Sim, sim. <risos> não estou falando de todos é, os animes, não estou falando é uma, de todas coisa as
3: coisas em, da cultura. É Uma coisa importante que se diga é que o Japão ele não é um país é, com uma cultura cristã Uhum. Nem uma cultura judaica, o, o que se entende por conservadorismo no ocidente é diferente do que existe no Japão. Uhum. Então são outros paradigmas, né? São outros mas, paradigmas.
0: Mas... Uhum. É justamente isso, porque eu percebo que nem tudo é intencional, mas para nós soa como algo assim que exalta os valores tradicionais. Tanto que aqui no Bacon a gente fala muito de anime. É, a gente faz muitas comparações é, Do Oriente com o Ocidente Nesse sentido, falando que tipo Caramba, aqui a gente não consegue produzir coisas Que transmitem valores Da mesma forma que o Japão, que o Oriente consegue Sabe? Uhum. Então é essa bola mesmo que eu queria levantar né? Justamente sobre isso é, que, que do Oriente Vem muito mais valor Quando eu falo sobre produções é, De animes Do que do próprio Ocidente
2: é. É, Eu queria eu até pegar que um bem. gancho, Lucas dessa sua pergunta, para remendar a minha, porque é muito parecida. Porque no sentido de ver até por que, que o, o que o Oriente produz, apesar da cultura ser tão diferente, atrai tanto o pessoal do Ocidente? Isso é uma duv... isso é... é um negócio que eu fico me perguntando. Acho que dá para casar essas duas coisas, né?
3: Na... Nisso que é. você falou com, com a minha dúvida também. Assim, tem, tem quer dizer, o comportamento médio do povo japonês é muito diferente do povo brasileiro. O povo japonês, ele tem uma série de etiquetas, uma série de condutas, é, uma, é um povo que diria muito mais contido, outros diriam travado, né? do que o, o brasileiro que é mais desbocado, é mais é, caloroso, é mais. Então, é, é, já me perguntaram muitas vezes, né? Tem uma coisa, né? os desenhos japoneses, as produções japonesas, elas são muito emotivas, mas o povo japonês não é, em público, hum. pelo menos. Uhum. É, o efeito para eles É um efeito de catarse Quando, por exemplo é, uma, Um mangá super violento É, é catarse Ver né, é aquilo né, O anime ou o filme né, Até Por exemplo, séries Tokusatsu infantis O Power Rangers que é o similar america americanizado não tem um décimo da violência do original japonês que mostra pessoas sangrando e morrendo, né? Adoidado isso aí nunca foi nunca foi tabu em séries japonesas, né? Personagens sangrar e morrer então eles têm, têm uma, uma uma visão diferente mas eu diria que tem esse fator fator de catarse de descarregar, né? A, ela, aliás, eu já vi entrevista sobre isso, de que um, a, a vida social é muito rígida, as regras de etiqueta, a exigência na escola, a escola ela é período integral para todo mundo, é, a exigência no trabalho, tudo é muito rígido, tudo é muito rígido, e a válvula de escape é o mangá, é o anime, o videogame, o cinema, né? acaba sendo uma, uma válvula bom. de escape. É. Então, o, o brasileiro, talvez ele se é, encontre uma identificação No jeito mais espontâneo dos personagens Para os japoneses não é uma coisa que eles alme almejam né? ah, Se minha vida fosse assim Ou se eu fosse corajoso desse jeito Ou se eu pudesse pensar fora da caixinha desse jeito Então é por catarse é. São, são motivações diferentes, né? Claro, simplificando meio por alto isso aí, mas acredito que tem muito peso, sim. O que para o que pro japonês é catarse, para o brasileiro tem uma, é uma identificação. identificação, né? Não é um espelho, é uma, uma... Aliás, não é uma inspiração, é mais um... sentimento de se identificar mesmo, né? Tanto que há um tempo atrás teve correr o boato de que o lance do, do One Piece seria brasileiro. Hum. Eu, eu, eu nem sei, sei sobre que,
2: isso. Que o autor <risos> falou algo parecido. Ele falou que se inspirou em brasileiros para escrever, aqui né, Que, de fato, ele pensou numa visão meio brasileira. Ele respondeu isso. Não sei se, de fato, ele pensou mesmo ou
3: ele viu que agradava o público e aí ele falou. É, realmente, ele... eu não sei. Mas eu, uma coisa que eu acho legal comentar é que, de todos os povos, né? todos os países do mundo civilizado, o país que tem a, a melhor visão sobre o Brasil é o Japão. Não. O, 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 o país que mais respeita. Né? Por quê? Em parte por causa do Ayrton Senna, que era um Sim. modelo de excelência. É, vários jogadores de futebol brasileiros fizeram uma carreira boa lá. Não só o Zico, mas também outros, né? Menos conhecidos fizeram boas carreiras lá no Japão, sempre sendo muito elogiados. Lá no Japão, eles adoram Bossa Nova, por exemplo. Sim. Então, eu cheguei a conversar com japoneses no Japão e um guarda, um guarda de uma estação de trem, disse para mim que adorava ouvir Bossa Nova.
0: E só uma observação. Aliás, Desculpa te cortar. Inclusive, tem uma série que eu assisti, que eu acho que o Bruno, não sei se ele terminou, que é Tokyo Vice. É uma série é, nova é. que mostra o Japão e fica tocando Bossa Nova o tempo todo. <risos> é, até tá engraçado. Você é. tá lá, tipo, tá no barzinho e tá tocando Bossa Nova, assim. Tipo, que é uma tá né? é um esquisito.
3: Passa no Japão e tá tocando Bossa Nova. É. É. Tem muito, muitos artistas japoneses que são inspirados em Bossa Nova. Só que aí eles, né, eles é, absorvem e usam com... com um jeito próprio, né? um jeito próprio. Eu diria que ó, a bossa nova japonesa ela é mais bem mais melódica. A, de comunidade
1: do ja a comunidade brasileira no Japão também é bem grande, né?
3: É grande, é grande. É uma
1: das maiores que tem.
3: Na verdade... Deixa eu ver... Já chegou a duzent, mais de 200 mil. Hoje em Mesmo? dia não. Né? Hoje em dia já diminuiu bastante. Mas foi muito. Teve muita gente. Amanhã é do Japão, Sim. 200 mil é
1: muito.
0: Caraca.
3: Não, mas a população lá é 100 milhões. Né? É, então.
0: 200,
2: 200 hum. mil só de brasileiro é muita coisa. É, né? Não, eu, eu <risos> lembro
1: porque um cliente meu falou que, tipo, é, é muito. Assim, não, não que seja assim, tão fácil assim, mas ele falou que uma das coisas mais fáceis quando você encontra estrangeiro lá é ele ser brasileiro, porque é uma das maiores comunidades no Japão é de brasileiro. E aí esse povo sempre se reconhece. É muito engraçado. <risos>
3: Sim, não, é verdade, é verdade. A gente... <risos> Quando eu estive no Japão, gente... meu grupo topou com brasileiros, assim. <risos> Realmente, tem, tem, tem bastante. E, no geral, eles têm uma impressão boa. Na verdade, muitos japoneses têm é que pensar que aqui se houve bossa nova, assim, nas esquinas, né?
2: <risos> Tadinho. Tem mais que a
3: gente de bossa nova, é. então.
2: <risos> tem,
3: é. tem. Tem sessão de bossa nova em loja de CD no Japão. Caramba. Né? Aliás, o japonês compra CD até hoje, né? O streaming não pegou tanto lá, porque o japonês gosta de colecionar. Então ainda, ainda se coleciona muito CD, DVD se vende muito lá. Mas então, eu falando sobre a, a, essas diferenças aí culturais e por que, que tantos valores entram. Eu diria que no Japão também tem a, a lacração e também tem a militância. Na verdade, lacração mesmo quase não existe. O que existe são, às vezes, uma agenda ela é inserida dentro de um contexto da história de uma maneira não tão agressiva. Falando assim, aspecto psicológico, é, acaba sendo, em termos de ideologia, uma ideologia que a gente considere errada ou nociva, é muito mais perigoso por exemplo, num um, um anime para crianças bonitinho, como é, Sakura Cardcaptor, a informação velada de personagens com relações homossexuais. É, é, assim, eu lembro que um, um amigo assistia, né, falava, falava que tinha uma, uma das crianças que aparentava ter uma relação com o professor, com alguma proximidade meio estranha, então essa, esse tipo de coisa na verdade acaba sendo mais nociva né, do que uma lacração Irrigo, que a pessoa veja né? já sai xingando né? <risos> é, tem a série Sailor Moon série original que passou no passou na Manchete passou na Record e completa passou na, na, na aliás completa não passou em canal tem uma temporada na Record uma temporada na Manchete que passou a original e três temporadas no cartoon tem uns personagens que aparecem que eram Sailor Stars. Eram três cantores que eles se transformavam em três heroínas. Eles mudavam de sexo né, para se transformar, para entrar em ação. Só que isso aí não tinha no original. No original eram três heroínas que se disfarçavam de homem. só que eles nunca deixavam de ser... Elas estavam agindo disfarçadas para fugir de um inimigo que perseguia. Quando foi feita a versão em animação, fizeram essa coisa assim de imagem que eles entre aspas mudavam de gênero como o poder deles e só que isso não estava na intenção original a autora brigou com a editora com a produtora né, porque foi feito meio que a revelia dela então tem coisas assim tem militâncias tem só que também tem para todos os lados né um outro um exemplo bacana de valor positivo sendo colocado tem uma série que passou uns anos atrás, dois anos atrás, é Ultraman Z. Série Tokusatsu, né, da franquia do Ultraman. É um antigo que é feito até hoje. Né? Aí tem uma, uma personagem que é piloto de robô gigante e tal. Que ela é forte, ela é decidida, é... Seria uma mulher empoderada. Que ela, que ninguém manda nela, ela vai, chega, resolve... E toda hora ela tira a braço de ferro com o herói, que é o cara que se transforma secretamente no Ultraman. E toda hora ganha dele no braço de ferro. Aí eu, pô, esse cara é um banana, pô, não sei o quê, não sei o quê. No final da série, é... ele vence ela no braço de ferro, num momento crucial lá que ela estava dominada por um vilão e tal. E aí ela entra em flashback. Ela como criança treinando luta, treinando artes marciais com o pai. E o pai vira ela e fala assim: filha, jamais se case com um homem mais fraco do que você. Aí fez sentido o que fez a série inteira. Né? A série inteira, ela. É, você fala, pô, mas ela gosta, não gosta, mas ela tá toda hora humilhando ele, não, porque ela queria que ele vencesse ela. Tanto que quando <risos> ele vence, ela começa a chorar. <risos> e aí aparece esse. Então assim, <risos> um soco no estômago de quem estava achando que olha a mãe empoderada, né? Não precisa de homem nenhum. Só Não um homem, né? Oi? Ela só queria o um homem. né? Não, ela queria aquele, né? Ela, gostava, é. só que ela queria que ele, ela só ia se declarar ou tal, se ele conseguisse vencer ela. Por isso que ela toda hora desafiava. Então tem coisa, tem muitas séries que vão embutindo mensagem sobre valor. Ah, esse personagem, o herói, ele é filho de um bombeiro que morreu em ação. Ele dizia que você deve proteger os mais fracos. Que é uma mensagem também do Monsley, o trem infinito, o lá hum. Ele lembra da mãe, a mãe fala, você sabe por que você nasceu tão forte? Para proteger os mais Essa missão divina, sua missão divina é proteger os mais fracos. Então, é isso aí tem muito. Isso aí... Às vezes até uma obra pode às vezes, ter uma mensagem Que a gente vai considerar Que é, vai contra nossos valores Você não vai encontrar nenhum Nenhuma produção japonesa Que critique meritocracia Isso aí é é marcante demais Seja o personagem que quer ser o melhor cozinheiro do Japão O melhor jogador de tênis O melhor lutador de karatê é, Ele vai ter alguma coisa né e, de, Um objetivo, né? E ele vai ralar muito, vai ser derrotado, vai perder muitas vezes até conseguir. Isso é meritocracia. O pessoal critica muito que falta. tá faltando em filmes da Marvel. O herói Sim. treina, treina, treina. A heroína pega. Ah, eu sou mulher, eu já vim pronto. É meio assim. Mas né? o herói nem pessoal. treina tanto,
1: né? É. Mas é uma bronca que muita gente.
3: Eu não vi a última trilogia do Star Wars, mas muita gente nossa, me reclamando.
1: Nossa, não não perca seu tempo. Gritante, gritante isso
3: aí. Nasceu, pronta já. Nasceu o é. Jedi. É. Então, quer dizer, não tem a jornada do herói. Né? É. é uma coisa muito diminuída. E, no, e pro japonês, sem mérito, não há vitória. Tem até o, falando de novo do Demon Slayer, a cena uma cena que aparece o treinamento do Zenitsu que eu tenho o lance que ele só, ele só domina uma técnica especial, e aparece o mestre dele falando, tudo bem você dominar somente uma técnica, mas seja o melhor nessa técnica então, novamente mérito é. ah, ah, não, você não vai encontrar nenhuma obra japonesa que se opõe a ele, ao, Aí. ao personagem mérito né? e é interessante que muitas vezes eles
2: opõem o, o cara que nasce com talento com o cara que, que conquista através do mérito, né, então muitas das obras eles colocam esse tipo de coisa é, sim, então o Dragon Ball está sempre treinando muito, apesar de ter nascido né, com talento, ele sempre está treinando muito, mesmo assim, você coloca no Naruto, onde eles colocam o, é, em oposição o Sasuke com o, que já nasceu da família lá, do poderzinho sim, sim. com o Naruto que treina, que quer conquistar que quer ser o melhor, que quer... Então, Tempo. eles colocam muito... No... Nossa, você vai falando, vai lembrando de vários. Mas ele tem muitos animes têm sempre isso. É né? muito interessante. O japonês trata muito bem. E a gente vê que o ocidente perdeu o total. Já quer nascer
3: pronto, já quer tudo... Né? Não quer esforço, não quer dedicação, não quer nada. E quer o resultado. É, o que mesmo em, em segmentos identitários lá no Japão, porque tem, né? Uhum. É, não cola a ideia do vitimismo. Isso aí é, é profundamente arraigado na cultura japonesa. Que não se deve. Ninguém é vítima. Né? Você tem que construir seu próprio caminho, seu próprio destino. Se você tem mais dificuldades do que a média das pessoas, você vai ter que se esforçar mais ainda. Então, isso aí é uma, é uma marca. Mesmo quando, por exemplo, aparentemente o personagem chega pronto tipo o lance do One que ele comeu lá a fruta <risos> do diabo, que deu o poder de elasticidade ele teve que treinar também. Sim. ou até em séries infantis o personagem recebe lá um super poder e sai lutando ele vai encontrar um vilão que vai ter que fazer ele ralar muito pra conseguir superar e é interessante que ele sempre tem que ralar pra dominar o poder que ele ganhou ele nunca Exato. ganha o poder e já sabe usar, né? isso é muito interessante Sim. então essa é uma né? então assim, resumindo tem militância Lá no Japão tem para todos os lados é, E não há uma gritaria como a no Ocidente um, Com questões que para eles não são tão importantes né? é, já vi é, Discussões na, na internet Pedindo para o Autor do One Piece desenhar mulheres mais é, Sem formas exageradas Desenha, o desenho dele é assim é exagerado, tudo é exagerado Sim, tudo. a expressão é exagerada o corpo é exagerado a angulação é exagerada e
1: por bem e por mal, né que tem hora que fica até meio feio de, de ter fica. um negócio <risos> fica,
3: fica, fica, tem hora que fica meio bizarro né mas é, é engraçado porque acaba gerando um novo puritanismo não é uma questão de respeito, né, por uma questão de of é, ofensa ideológica. Então tem, tem esse embate lá no Japão. Dois anos atrás, dois ou três anos atrás, é, um órgão, uma entidade americana, eu acho, é, fez uma, uma espécie de carta aberta às produtoras do Japão, pedindo que adequasse a forma como personagens femininas são retratadas. É, era uma cartilha como se fosse uma cartilha é mesmo. Dizia que estaria em conformidade com a Agenda ONU 2030. Agenda ONU, <risos> né? Para estar reformulando Caramba. o mundo, né? A nossa revelia. E, é, e aí o... O Ministério de Relações Exteriores do Japão falou que não ia adotar isso aí, não. Que o, cada autor... É, deveria escolher como ia representar e caberia ao público decidir se quer comprar ou não. É, provavelmente vamos ver mais pressões lá. <risos> Realmente não. É, veremos mais pressões acontecendo e talvez algumas produtoras do Japão já falaram que se precisar mudar, vão, vão mudar o, a, a, o desenho, mudar o traço, mudar histórias, né? Só que alguns batem o pé, não, a gente não vai mudar nada, a gente vai fazer do jeito que a gente acha que deve ser. Então, é, tem esse embate lá, mas não, a maioria dos autores realmente não aceita é, experiência. Isso aí para o bem e para o mal. Mas aí, no caso, assim, para o mal tem as classificações indicativas. Tem muita obra que chega no Ocidente com indicação para 14 anos, 16 anos, que lá é para 12 é o caso da, da... um exemplo claro é a violência, né? A, a, no Japão, os limites para violência são... violência e malícia, né? Situações maliciosas e tal, eles são bem mais flexíveis quanto a isso. E aí, mas nada que uma classificação indicativa não resolva, né? É, mas, mas é tá interessante essa questão
1: né? da violência é que... É... Você vê muita, por exemplo, você vê muita violência nos animes do, do Japão mas você não vê muita violência no Japão né, então é, é interessante pensar isso, porque não é um país Sim. muito violento, é tipo, totalmente diferente do Brasil, onde tipo, você não vê tantas produções violentas, mas peraí, todo dia é, você ligou o jornal como eu
3: falei, você... a, a violência tem um pouco desse lado catártico né uhum. a pessoa tem a vida tão presa, controlada rigidamente e aí extravasa com com entretenimento. Mas tem um outro fator também. O diferente do por exemplo, modelo né, cultural para o Ocidente são os Estados Unidos. O diferente dos Estados Unidos, o Japão conheceu a guerra em seu próprio território. Então, por exemplo, Osamu Tezuka, que é o, seria o precursor do moderno mangá. Né? Fez Astro Boy, Princesa o Cavaleiro e tal. É, ele presenciou cidades bombardeadas quando era criança. Isso. Quando era jovem. Aliás, ele era jovem. Então, ele viu resultados de bombardeios em vilas, em cidades. Ele foi estudante de medicina. Então, na hora de retratar uma guerra, os autores japoneses, eles não são... Não é como... Tinha aquele desenho lá, o... G.I. Joe, comandos em ação. Toda hora que um avião explodia, aparecia o piloto pulando de paraquedas. Não morria ninguém todo mundo atirando de metralhadora dos dois lados, nunca morria ninguém, nem se viria. <risos> então é, é... é diferente, você pega muitos desenhos japoneses de robôs gigantes, Mazinger, tem... É, acho que tá na Netflix a série dos anos 70, morre gente, é doidado. Quando lá o um invasor espacial vai uma cidade, é, tá lá a escolinha cheia de criança, pai bom, tá, vai... Todo mundo vira poeira. Então, pro, por quê? Porque o, o, os autores japoneses eles conheceram, os antigos, né? Os clássicos, eles conheceram a guerra no seu próprio território. Outra coisa, é um país que tem essa, a tradição dos samurais. Então, o personagem tem espada, ah, ele vai cortar o inimigo, sim. Não é o, o He-Man, que a espada só serve para se transformar. Era um adereço <risos> O mesmo a espada do Lion dos Thundercats, lá nos anos 80. Aquela não baita espada. Nunca... Ele só cortava a árvore para cair em cima do inimigo. Ele uhum. nunca <risos> atacou diretamente. E para o pro, pro japonês, não, a espada você vai usar, você vai, vai sair muito sangue. Então é, são visões diferentes, porque historicamente eles têm uma percepção diferente sobre a violência e nos falam que é uma exaltação da violência nem sempre nem sempre tem aquelas obras que trabalham uma estética violenta, só que muitos outros, como esses robôs gigantes que eu falei, a Gundam, por exemplo mostram que a guerra é uma coisa terrível então se estão é, lutando contra uma ameaça é, vai morrer gente dos dois lados e isso não é bonito então aparecem perdas, personagens morrem então tem toda uma progressão de acontecimentos que dá um ar mais realista mesmo numa obra fantasiosa uma obra de pura ficção então tem essa característica que é, é, é ligada à história do Japão eles terem tido um, um contato com a violência maior e, e assim, a violência com consequência né? a violência gera uma consequência que uma coisa que não fica clara em muitas produções americanas infantis e a, a violência não, não pega nada né não, não dá nada ninguém ninguém se machuca é tudo de mentirinha e para o japonês sempre foi importante marcar essa essa diferença que a violência tem consequência então é muitas muitas diferenças culturais
2: e, e esses dois pilares que você citou aí tanto essa questão do da dedicação do esforço para a conquista quanto a consequência de um ato, são coisa que a gente sente muita falta aqui do nosso lado. né? Então, não só no Brasil, mas no Ocidente de forma geral, a gente vê que as pessoas estão vivendo muito sem consequência e muito sem esforço. Então, talvez por isso, ou, ou, as produções japonesas atraiam tanto os nossos olhos, né? Porque a gente vê ali, de fato, aquilo que a gente sente falta aqui.
3: É, é por exemplo, acaba sendo um, um modelo para a pessoa se espelhar. Um modelo... Né, mais ou menos como as histórias antigas né, que se contavam para, para, para crianças de eras, eras passadas. No caso, o cinema, a TV, eles são a, formam a mitologia moderna. É, no lugar dos heróis gregos, por exemplo, você tem Star Wars, os heróis Marvel, Dragon Ball, Cavaleiros do Zodíaco. É, falando um pouco assim da minha, da minha geração. Né? É... Eu assistia muito um desenho chamado Salvo Amor que era um lutador de... É, era chamado é, chutebox, que é o kickbox. Kickbox. kickbox é onde que se pode usar os pés, né? Vindo da Tailândia. E o... O, o personagem, ele treinava muito, e sangrava e sofria pra caramba pra conquistar o objetivo. E o lance interessante da história, né? Era um lutador de Karatê, que foi levou uma surra de um lutador tailandês de, de chutebox. Ele resolveu aprender outro esporte. Aí ele entrou em conflito com um amigo que era um garoto que admirava muito ele. Fala, é, você traiu o esporte da nossa pátria para praticar o esporte nativo de outra outra nação.
0: Traiu você o movimento. Viu...
3: não Você traiu nossa nação, você traiu a, a tradição do Karatê japonês. Aí, a certa altura, ele vira e fala assim, olha, mas eu só mudei de esporte, eu não mudei de pensamento. Toda a disciplina que eu aprendi no Karatê, eu levei para o chutebox. Foi essa filosofia de treinamento que eu levei para lá. Depois ele se tornou campeão, e aí os tailandeses faziam fila para desafiar ele. Então, essa série teve, você construiu-se esse clima, né? Uhum. e aí, quando ele confrontou, ele falou, mas... Toda essa disciplina eu consegui no Karatê, e eu nunca neguei isso. Eu levei a disciplina do Karatê para outro esporte. E é quando eles se reconciliam, né? Eles se reconciliam. Aquela ideia de traidor da, da, da causa, o traidor da pátria, ganha um outro patamar. Ele está levando os ensinamentos tradicionais para uma outra esfera, para um outro povo. Então, é... Eu achava bacana, achava o máximo. Aliás, eu assistia com meu avô, né? meu avô que foi um imigrante japonês, e adorava esse desenho. Que legal. E comentava, nossa, é, parece um, um filme. Ele fala, parece um filme. Porque tinha um roteiro, né? Tinha um desenvolvimento de personagens, tinha uma filosofia. Né? Tinha lá o treinador que comparava a formar um bom atleta, a criar uma árvore de bonsai. Bonsai é aquela árvore, miniatura. Do cara tinha é feita com galhos enxertados, né, exige muita paciência, muito cuidado, né, demora, é uma arte demorada, e ele falava isso aí, forjar um bom atleta, é isso aí, então era pura meritocracia, né? pura, desde pequeno, treinando firme, treinando duro, né, <risos> aliás, o lance dos cavalos do zodíaco, né, é. Verdade. desde criança, comendo o pão que o diabo amassou, <risos> Treinar uhum. para uma missão. Então isso aí é, eu diria que é o ponto central de quase todas as, as narrativas japonesas. Né? O lance do esforço, do mérito, da, 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 dedicação, da dedicação. Esse tipo de recado aparece em obras de todas as épocas. Todas as épocas. Hum. Isso falando como quem acompanha há muito tempo, né? Eu, inclusive, hum. coisas anteriores à minha época que eu fui pesquisar. Olha, é, é o, o mangá, mangá. A maioria dos animes vem do mangá, né? Dos quadrinhos. O mangá teve uma explosão muito grande no Japão, sabe quando? No pós-guerra. No pós-guerra, tinham as cooperativas que compravam lotes de mangás e as crianças do bairro é, iam lendo. O que mais havia naquela época eram histórias de superação e motivação. E toda uma geração de crianças que havia sobrevivido à, à guerra encontrou no mangá modelos, encontrou é, inspiração, encontrou narrativas que é, inspiravam elas a, a se deixar bater, a lidar com a tristeza, né? narrativas para crianças, né? trabalhando isso aí no cenário do pós-guerra. Então isso aí acabou ficando no DNA do mangá. Se estendendo por todas as, todas as esferas né, do, do entretenimento japonês. Até nos games, por exemplo. Né? Lembrar o Ryu, a motivação dele de ser o melhor lutador do mundo. Buscar desafios para as habilidades. Né?
0: Que bela conversa, hein? E esse papo aqui, dá pra. Nossa, a gente, se a gente continua aqui, a gente vai longe, né? Eu <risos> acho que dá pra fazer esse tipo de, de resenha, né? Esse tipo de conversa aí, parte 1, um, parte 2, parte 3 e, e por aí vai, né? Porque falar de uma cultura, né? E ainda mais falar de uma cultura assim, voltada pra, pros animes, pro mangá, né? É, quantas, quantos animes que existem, a gente poderia citar aqui inúmeros exemplos e, e citar inúmeros exemplos de valores que, esses, que essas produções, elas retratam, né? Então, é uma conversa aí que, que eu acho que enquanto existir o Bacon Podcast vai ter podcasts como esse, conversas como essa, né? Porque não é a primeira vez também que a gente fala de anime, né? <risos> a gente já deve ter, eu acho que uns três episódios aí, que oh a gente fala é um mais, que a gente fala especificamente de anime. E a gente traz aqui o porquê que a gente gosta, porquê que faz tanto sucesso, e dessa vez a gente conseguiu trazer também um convidado aí de respeito, né, e um convidado aí que tem um histórico, né, também, né, é, por trás disso. Não ficou só nós três aqui, que não, que a gente só entende daquilo que a gente assiste, né, mas é uma pessoa aqui que, que conhece realmente, que pesquisou, né, que estudou, que trabalhou, que trabalha com isso, né, com esse tipo de coisa. Então, esse tipo de resenha aqui é uma coisa que dá pra gente falar e falar muita coisa ainda, né? Se você chegou até aqui, provavelmente você também é um fã, assim como a gente, né? Dos animes, né? E, e provavelmente deu pra refletir bastante. Você trouxe aí também pra sua, a sua memória, né? Inúmeros exemplos de coisas que você assistiu, né?
3: Então, é, quem estiver procurando alguma coisa pra assistir, eu já recomendei né, o Demon Slayer. É, curtinho, temporada de 25 A segunda temporada, acho que são 11 ou 12 capítulos é, O Spy Family que está rolando agora Tem outras obras bacanas né? Tem o eu vi o Grand Blue Fantasy A primeira temporada, a segunda temporada vale a pena realmente É estragado A primeira é bem interessante é, Quem conseguir procurar material antigo, antigo mesmo O Patrulha Estelar Yamato é meu anime favorito de todos os tempos. A baita de uma história. Tem uma versão moderna. É mais fácil de encontrar, mas tem que procurar o antigo, né? Tem, às vezes, como Patrulha Estelar, às vezes como Star Blazers. É uma baita série, né? Cheia de, de valores, cheia de... É... É, é uma narrativa um pouco mais clássica, né? Mas que eu, que eu gosto muito. Então é isso, sei lá, <risos> muita coisa aí pra, pra recomendar. Sim, Mas eu, com certeza. eu convido todo mundo a dar uma olhada no meu blog, blogsushipop.com, blog porque lá tem tanta resenhas matérias com, sobre produções antigas, quanto coisas contemporâneas. Então lá dá, uhum. dá pra pesquisar bastante coisa.
0: E yeah, é importante, né, você deixou aí suas indicações, eu também reforço, né, que é tipo o blog também, o link também vai estar na descrição desse episódio, e você pode acompanhar também o trabalho do Ale é, no canal dele do Telegram, que também vai estar aqui também o link na descrição desse episódio, né? Acompanha a gente também, os links também, né do, seja do nosso canal no YouTube, nosso perfil aí no Instagram também está na descrição. Ale, muito obrigado mesmo, assim, Volte oh, sempre, por favor. Volte é. sempre, por favor, exatamente. Tem mais um tanto
1: de coisa que dá pra gente falar, é, hein? A
0: gente começou a
2: aprender, é. é mais Isso
0: aqui falar. foi uma introdução. <risos> isso aqui foi uma introdução. E sempre, a gente vai, pode ter certeza que a gente vai chamar bastante. <risos> Espero que você consiga participar <risos> aí várias outras é. vezes com a gente aqui, viu? Muito obrigado mesmo, assim, pela, pela aula, por compartilhar também a sua história, né? Todo esse conteúdo aí que foi compartilhado. Legal, Seja sempre obrigado. Vindo.
3: Obrigado, obrigado mesmo. Até uma, até uma próxima, então. Chamando, virei com certeza. Legal. Obrigado, e Deus abençoe todos vocês. Amém.
0: Amém. É isso aí. Você que nos acompanha até esse momento, né? Agradeço a sua atenção. Espero que você tenha gostado, né? Então, compartilhe esse episódio aí com seus amigos. Com a galera que gosta de anime, com seus amigos otakus aí também, que curtem. Um pouco aí sobre um pouco aí da cultura pop japonesa, né? Compartilha com esse pessoal. É, a gente sempre busca trazer aqui um conteúdo diferente, a gente fala de cultura pop, mas a gente fala de uma cultura pop de uma forma diferente, né? Uma forma que o Bacon podcast sabe fazer. Né? A gente busca transmitir então esses valores, né? aquilo que realmente vale a pena. Essa substância, né? Como, eu, como a gente fala. O Bacon Podcast busca trazer sustância, não é um alimento vegano, não é um alimento que vai te deixar fraco, é um alimento que vai te fortalecer, né? Então agradeço, você que nos acompanha até esse momento, fique com Deus e que a força do bacon esteja com você.